0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. Proszę Państwa, dobro wspólne. Hasło, które czasami słyszymy, najczęściej mówią je politycy i wtedy czujemy gdzieś z tyłu pleców, że trochę jest wyświechtanym frazesem. Ale Gdybyśmy się tak zastanowili, czy to jest tylko i wyłącznie filozoficzne hasło, rozważania abstrakcyjne, czy jednak bardzo konkretne, bardzo namacalne, a nawet i policzalne dobro, nasz wspólny interes, No właśnie, o tym wszystkim dzisiaj porozmawiam, bo to dotyka naszych wartości, to daje do zastanowienia się, czy wszyscy powinniśmy dbać o dobro wspólne. I oczywiście też zadam pytanie, jak my Polacy dbamy, jak podchodzimy do tego pojęcia, bardzo konkretnego. A te pytania i te rozważania będę dzisiaj prowadził z profesor Małgorzatą Molendą-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, witam Pani Profesor.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Pani Profesor, no właśnie, to jest abstrakt, to jest pojęcie, które jest zawłaszczone przez politykę i trochę wyświechtane? Czy to jest konkret?
1: Ja uważam, że to jest jak najbardziej bardzo konkretne pojęcie, a o jego konkrecie i takiej namacalności dowiadujemy się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiamy 19 sierpnia, jesteśmy w pełni lata, w pełnej sytuacji kryzysowej związanej z zanieczyszczeniem Modry. I to jest bardzo dobra ilustracja tego jak o to dobro wspólne nie zadbaliśmy. Nie zadbaliśmy mówię my jako społeczeństwo, politycy i możemy właśnie pokazać, że dobro wspólne jest czymś namocalnym, bo dobro wspólne to nie tylko pojęcie z zakresu socjologii, filozofii, ale dobro wspólne to jest właśnie pewna wartość, którą współdzielimy. I współdzielimy, czy mamy prawo do czystego powietrza, mamy prawo do czystej rzeki, mamy prawo do pięknej, czystej, piaszczystej plaży. Tylko to, że mamy do niej prawo, to nie znaczy, że to będzie dane raz na zawsze i nie musimy o to dbać. Dobrami wspólnymi się zarządza, o dobra wspólne się dba i dobra wspólne powinny być polityko, priorytetem czy wartością priorytetową, i w momencie debatowania, zarządzania, przygotowywania polityk publicznych na przykład dotyczących właśnie środowiska naturalnego, kwestii ekologicznych. Czyli widzimy, że dobro wspólne może być czymś bardzo namacalnym. Dobro wspólne ma, samo pojęcie ma właśnie taki źródło słów filozoficzny i, i socjologiczny jak wspomniałam, ale jeśli chcielibyśmy przełożyć to dobro wspólne na język ekonomii i gospodarki, to wtedy mówimy o interesie ogółu, interesie wspólnym. I na przykład tutaj dobrym przykładem jest transport publiczny, który z jednej strony daje nam możliwość w sposób ekonomiczny dosyć tani dotarcia z punktu A do punktu B, z drugiej strony jest formą transportu najmniej ingerującą i niszczącą środowisko naturalne i też formą transportu wkluczającego, włączającego, bo ze względu na niskie koszty mają do, niej, do niego dostęp wszyscy i też nie muszą mieć własnie, własnego samochodu czy jakiegoś alternatywnego środka transportu. Także dobro wspólne można przełożyć na ten język ekonomii i jest wartością, o której powinniśmy mówić jak najbardziej, bo przypominamy sobie o nim w momentach sytuacji kryzysowych, na przykład dotyczących naszego środowiska naturalnego, z którym mamy do czynienia obecnie dzisiaj w Polsce.
0: No dobrze Pani Profesor, ale właśnie patrząc na sytuację, która jest z Odrą, no to z jednej strony widzimy katastrofę ekologiczną. Pojęcie również abstrakcyjne. Mówi się o tym, że mieszkańcy terenów nad rzeką, żyjący z rzeki, czy z turystyki, czy w jakikolwiek inny sposób, odczuwają kłopot, no bo turyści wyjechali nie zarabiają, nie wiadomo, czy mogą wykąpać się, paść tam swoje zwierzęta, poić zwierzęta. Nawet mówi się, że nie mogą, bo, bo właśnie nie wiadomo, czym rzeka jest skażona. Ale z drugiej strony mieszkaniec Polski z Podlasia, który w życiu nie był bo nie musiał, bo nie miał takiej potrzeby być nad Odrą, no to dla niego ta informacja może być tak samo istotna albo nieistotna, jak skażenie Loary, Tamizy. Kiedy to dobro wspólne powinno Bardziej nas interesować. Powinno zwrócić uwagę mnie jako obywatela danego kraju, żebym się zatrzymał, zastanowił, zabrał głos, zareagował.
1: Przykład katastrofy klimatycznej, katastrofy, która dotyczy zanieczyszczenia Odry, katastrofy takiej ekologicznej jest tylko jednym przykładem. Mieszkaniec Podlasia był wielokrotnie dotknięty katastrofami dotyczącymi zanieczyszczenia obszarów leśnych, które może były mniej nagłaśniane, ale które, które były. Czy dotknięty jest też kwestią smogu, bo kwestia opalania i ogrzewania, no, domów opałem, który powoduje właśnie smog, jest czymś, czymś realnym. Także nie możemy powiedzieć, że, że jest to rzeczywiście abstrakcyjne. Nagłośnienie tego tematu jest większe w momentach, kiedy mamy do czynienia z taką katastrofą. Chciałabym tutaj jednak zwrócić uwagę, że nie jesteśmy jednostkami wyabstrachowanymi z, z naszego szerszego kontekstu, tylko każdy z nas poza tym, że jest konkretną osobą, Małgosią Molendą, Szymonem Glądkiem, pełni też inne role. Jest obywatelem, jest częścią szerszej wspólnoty, czyli wspólnoty regionalnej, wspólnoty narodowej i musimy myśleć w tych wszystkich kategoriach. To, że moja chata z kraja w tym momencie nie znaczy, że za chwilę też nie zostanę dotknięty tą katastrofą, skutkami tej katastrofy, zwłaszcza, że pan redaktor wspomniał o tym, że już w debacie publicznej pojawiają się wątki o tym, czy żywność nie będzie skażona, bowiem na przykład bydło było pojone w odrze i czy nie będzie miało to negatywnych konsekwencji dalszych. Także te konsekwencje mogą być długofalowe i długie. A Tak jak mówię, musimy też myśleć o tym jako obywatele, czy mieszkańcy danego regionu? I to jest istotne w tym wypadku i w tym też kontekście, że nie żyjemy w takich oddzielnych bańkach, jeśli chodzi o ekonomię. I widzieliśmy, jak dotkliwa była pandemia, bo odczuliśmy tą globalizację produkcji pewnych na przykład dóbr, które wymagały półprzewodników w sposób bardzo dotkliwy, bo brak półprzewodników zakłócił łańcuchy dostaw i opóźnił dostawy, czyniąc, no, spowodując wiele problemów w całym, w całym świecie. Z kwestiami ekologicznymi jest jeszcze bardziej dotkliwie i trudno, bo teraz mówimy o rzece, ale jeżeli będziemy mówili o powietrzu, to tutaj bardzo trudno jest postawić granice i musimy o tym myśleć, bo chociażby skutki braku myślenia w postaci tego, czego doświadczamy, większej ilości chorób, chorób dotyczących naszego układu oddechowego, większy problem z alergiami i innego tego typu konsekwencje zdrowotne dotykają nas wszystkich bez względu na region, w którym, w którym żyjemy.
0: No dobrze, ale to kto powinien dbać o to dobro wspólne? Czy to jest um, powinność polityków? I tu już mówię niezależnie od partii, niezależnie od sympatii, yy, niezależnie od szczebla, czy polityków na szczeblu rządowym, parlamentarnym, yy, czy samorządowym naszego nie wiem, wójta, czy sołtysa. Czy to jest jego powinność społeczna, czy każdy z nas?
1: Bardzo dobre i takie szerokie pytanie i nie ma na to jednej prostej odpowiedzi, bo zarówno każdy z nas, jak i politycy to są procesy ze sobą połączone i właśnie wyszłabym od tego, że zarówno procesy takie socjalizacyjne są tutaj bardzo istotne. Socjalizacja, czyli ten proces przystosowywania nas do życia w społeczeństwie, który najpierw odbywa się w rodzinie, potem wchodzimy w świat instytucji i wiąże się z przekazywaniem pewnych informacji, właśnie pewnych systemów wartości, które są ważne z punktu widzenia danej grupy. I które są ważne z punktu widzenia społeczeństwa, abyśmy przetrwali jako ludzie, jako gatunek, ale też żebyśmy mieli pewien zestaw wartości, czyli tego co wyróżniamy w swoim życiu jako ważne, w tym też pewnych wartości moralnych, godności, szacunku nie tylko dla ludzi, ale dla innych istot, dla przyrody. Czyli z jednej strony za te procesy edukacyjne musi być odpowiedzialna rodzina, rodzina w tym pierwszym etapie, jak i, warto, i instytucje edukacyjne, ale z drugiej strony ramy dla tych procesów tworzą instytucje publiczne, instytucje polityczne. Politycy, Sejm, Senat przygotowując ten pakiet legislacyjny, ramy legislacyjne, politycy z szczebla lokalnego i szczebla ogólnopolskiego, którzy też wdrażają, ale administracja, która wdraża te, te zalecenia, natomiast te politycy, którzy we współpracy też z mediami, mogą, mogą je nagłaśniać i czynić z tego priorytety dla swoich programów politycznych. I tutaj możemy sięgnąć do wyników badań, które pokazują, jak zmieniają się systemy wartości Polaków, ale nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Te systemy wartości, jeśli chodzi o środowisko naturalne, zmieniają się w taki sposób, że są troszkę reaktywne do tego, co media nam pokazują i na jakie kwestie media nas uwrażliwiają. I widzimy też, że te systemy wartości nie są wspólne, jeśli chodzi o grupy wiekowe. Moglibyśmy powiedzieć, czy obserwujemy pewien taki konflikt pokoleniowy, jeśli chodzi o stosunek do środowiska. Bo właśnie kwestie klimatu, zagrożeń klimatycznych, kwestie ekologii, to są kwestie priorytetowe dla naszych najmłodszych obywatelek i obywateli. To ludzie, nastolatkowie czyli ci, którzy za chwilę będą głosować w wyborach po raz pierwszy uważają, że to są najważniejsze kwestie, którymi powinniśmy, my jako obywatele i politycy powinni się tym zająć. Nie bez przyczyny strajk klimatyczny jest takim ruchem i działaniem, serią działań podjętym przez najmłodszych obywateli i obywatelki Którzy bardzo głośnym głosem domagają się tego, aby właśnie o tych sprawach mówić i aby to one były na pierwszych miejscach w mediach, jak i po prostu w naszej debacie publicznej. Domagają się tego ogromnie. Jeśli chodzi o pokolenia starsze, bardziej dojrzałe, tam w tych wartościach dominują te klasyczne wartości: rodzina, praca zdrowie i w zależności od wieku, to jest zrozumiałe, im jesteśmy starsi, tym zdrowie jest dla nas ważniejsze. Dla młodych ludzi jest to wartość osadzona na dalszych, na dalszych pozycjach. Dla tych starszych osób środowisko jest czymś, co jest też i jego stan sytuuje się na dalszych, na dalszych pozycjach to widać właśnie, że tutaj musimy znaleźć umiejętność komunikowania tej problematyki, ale umiejętność komunikowania do odpowiednich grup i yy, też powodowania, aby te grupy ze sobą rozmawiały.
0: Bo... No dobrze, ale to mówi Pani o badaniach, to, to ja zapytam, czy ktoś bada, czy ktoś sprawdza, jak Polacy postrzegają to hasło, tą wartość, o której mówimy, czyli dobro wspólne,
1: Odpowie w taki na razie ogólny sposób, że badania nad wartościami jak najbardziej są prowadzone, bo tutaj właśnie usytuowałabym to dobro wspólne w tej kategorii ogólnych wartości. Jeśli chodzi o takie badania zarówno ogólnoświatowe, to trzeba wspomnieć o Ronaldzie Inglehartcie i jego systemie badania wartości. One dotyczyły też wartości europejskich i tam był ten podział który badał i w ogóle procesy transformacji, globalizacji, te procesy zmiany współczesnej, Inglehart op, opisywał poprzez zmiany wartości. Od wartości tradycyjnych, takich wartości materialnych związanych z zapewnieniem przetrwania biologicznego, bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak i takiego bezpieczeństwa psychologicznego i ekonomicznego do wartości postmaterialnych, które już stawiają na pierwszym miejscu jednostkę, jej potrzeby, jej samorealizację, jej samoekspresję, to co nazywamy taką indywidualizacją. I trochę właśnie ta indywidualizacja w, tym, w tych czasach turbokapitalizmu poszła w złym kierunku, bo o tym dobru wspólnym niejako zapomniano. Ono dało o sobie, daje o sobie przypomnieć właśnie, w, zwłaszcza w tych kwestiach środowiskowych, bo na przykład yy, yy, właśnie świeże powietrze czy, 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 czy czysta woda jest czymś, czego indywidualnie nie możemy sobie zapewnić albo koszty tego zapewnienia byłyby bardzo wysokie i tylko w krótkim czasie. O tych problemach musimy myśleć globalnie i dlatego też młode pokolenie upomina się o przyrodę, która sama w swoim imieniu nie potrafi przemówić a yy, młode pokolenie, znające języki, potrafiące yy, dobrze poruszać się w internecie, ma dostęp do rzetelnej, merytorycznej informacji u źródeł. Nie wierzy, nie musi już wierzyć politykom, nie musi już wierzyć tylko swoim rodzicom i nauczycielom ale sprawdza informacje o źródłach czyli sięga do raportów organizacji międzynarodowych, yy, ekologicznych, yy, podróżuje, yy, widzi stan środowiska i chce coś zmienić. Czyli jeśli chodzi o badanie w dobra wspólnego, wracając do pytania Pana redaktora, to chciałam zwrócić uwagę na pewną trudność, bo jeśli sięgniemy do sondaży Centrum Badania Opinii Społecznych, czyli właśnie takiego e, e, Instytutu Badawczego, który bada nasze deklaracje, to mamy nasze deklaracje tylko. Tutaj badacz nie idzie za odpowiadającym, za respondentem i nie patrzy co robi rzeczywiście i tutaj bardzo trudno jest zbadać pewne rzeczywiste postawy, badane deklaracje, prawda? bo pytamy o to, jak, czy... Na przykład szanujesz środowisko naturalne. Oczywiście te metody zadawania pytań są znacznie bardziej też skomplikowane i można pewne rzeczy badać, ale jednak to badamy deklaracje. Więc chociażby badając deklar, de, te deklaracje dotyczące wartości społecznych podzielanych, tam mogą pojawiać się właśnie takie wartości, które dotyczą dobra wspólnego. I już inna, innego typu badania dotyczą tego wymiaru ekonomicznego, bo jeśli chcemy badać dobra wspólne w ekonomii, to mówimy też o tej, o tej kategorii interesu i badamy konkretne przykłady. Chociażby możemy potraktować jako dobro wspólne transport, transport publiczny w danym regionie, czy połączenia pomiędzy małymi miasteczkami, które teraz cierpią na wykluczenie komunikacyjne. I to jest taki ilustrujący przykład, to dobro wspólne. To już jest bardziej namacalne i tutaj pokazujemy, jakie jest postrzeganie tego problemu. Z jednej strony widzimy, że jest społeczna potrzeba posiadania takiego transportu, ale z drugiej strony mamy ten wymiar ekonomiczny, kiedy na przykład władze regionu mówią, że no niestety nie mamy ze względu na koszty możliwości zapewnienia jego, tak? ale to rodzi też masę społecznych konsekwencji. Mhm.
0: Pani profesor, bo powiedziała Pani wcześniej, że młodzi ludzie no właśnie są bardziej wyczuleni, bardziej zorientowani jeśli się ich pyta, bada, no to zwracają uwagę na kłopoty na zagadnienia związane z środowiskiem naturalnym z no właśnie transportem publicznym z takimi rzeczami które są w tych obszarach o których mówimy że to jest to dobro wspólne. Starsi ludzie bardziej zwracają uwagę na zdrowie, na rodzinę, na jakieś takie sprawy nie chcę powiedzieć przyziemne, ale powiedzmy, że codzienne. O. A możemy powiedzieć o Polakach? Możemy powiedzieć o, o naszym społeczeństwie? Właśnie, czy jesteśmy społeczeństwem dbającym o dobro wspólne? Czy w badaniach w jakiś sposób to wychodzi? Czy tylko i wyłącznie dbamy o własny interes.
1: To bardzo ciekawe i też ważne pytanie i odpowiedź na to nie jest taka prosta, bo tak jak wcześniej starałam się powiedzieć, no bardzo trudno jest zoperacjonalizować, czyli niejako przygotować takie badanie dotyczące tego, co rozumiemy pod tym pojęciem dobra wspólnego, bo tak jak mówię, musimy to dobrze niejako zdefiniować i też osadzić w pewnej perspektywie, żeby nie była to tylko taka wartość, o której dyskutujemy teoretycznie, ale pokazać, że ona ma te praktyczne konsekwencje, czy, czy praktyczne też możemy ją pokazać na jakimś konkretnym przykładzie. Zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, chciałabym wprowadzić takie pojęcie anomii, bo myślę, że teraz też żyjemy właśnie w takim czasie, kiedy ta anomia, czyli takie niejako rozwarstwienie wartości, niespójność wartości tych, które były dobre w tym poprzednim czasie, a jakoś nie pasują do tego czasu, który się rodzi, tworzy, a pandemia, kryzys związany z pandemią, yy, też sytuacja zagrożenia spowodowana wojną, w Ukrainie na pewno daje nam podstawy do tego, abyśmy mówili o tym czasie anomii, jeśli chodzi o wartości. Anomia wprowadza taką sytuację, że jesteśmy zdezorientowani i nie wiemy jak postępować, bo wartości, które były dobre w tym świecie, normalnym, bezpiecznym, być może już nie sprawdzą się w tym świecie, do niespokojnym, zagrożonym w świecie konfliktu wojennego i świecie katastrof, katastrof, ekologi katastrof ekologicznych, bo mam, będziemy mieli ich więcej. I y, warto właśnie zobaczyć, y, w czym Polacy upatrują źródeł tych zasad moralnych. Zasad moralnych, czyli wartości. I taki sondaż na przykład był robiony przez Centrum Badania Też Opinii Społecznej. Do tego chciałam się odwołać, bo, bo mamy do tego dostęp. Też słuchacze i słuchaczki mogą zajrzeć rzeczywiście jak to wyglądało. I badano źródła zasad moralnych, czyli właśnie w czym respondenci, gdzie szukają tych zasad swoich wartości. I na pytanie, to czy jest dobro i zło, to czy, czy dobro i zło jest, powinno być wewnętrzną sprawą każdego człowieka, nasze opinie bardzo się zmieniają, bo pierwsze badanie, które robiono w 2005 roku na ten temat, mniej niż połowa respondentów uważała, że właśnie to jest sprawa każdego człowieka 46%. W 2021 roku badanie było robione w październiku, wyniki opublikowane w październiku 2021 roku, wyniki opublikowane w styczniu 2022 roku. Już 65%, czyli zdecydowanie więcej niż połowa, uważa, że to czym jest dobro i zło powinno być sprawą każdego człowieka. Czyli widzimy, taka następuje relatywizacja. To jest bardzo niepokojące, bowiem aby społeczeństwo współistniało musimy mieć zgodę co do podstawowych wartości. I zobaczmy, taką podstawową wartością jest na przykład szacunek dla ludzkiego życia. No ale właśnie w momencie konfliktu wojennego ten szacunek dla ludzkiego życia jest przez agresora negowany, życie jest odbierane, ale zobaczmy też, to jest wyzwanie dla nas obywateli czy nawet obserwatorów tego konfliktu wojennego. Zbiórka na dron wzbudziła szereg reakcji, od pozytywnych w większości. Zbiórka na dron prowadzona przez redaktora Sierakowskiego, która wzbudziła duże zainteresowanie społeczne, duże wsparcie, udało się zebrać na, te, na ten dron pieniądze, ale z drugiej strony postacie liderki opinii, takie jak pani Ochojska, kierująca polską akcją humanitarną, czy filozofka profesor Ma Środa stwierdziły, że jak nie możemy podważać wartości ludzkiego życia, bowiem ten dron będzie służył do zabijania. Tutaj ta wartość została pod, pod, podważona. Nie ma tej wspólnej normy. W sytuacji zagrożenia i wojny jest to czymś yy, oczywistym. Co więcej, w tym badaniu yy, dotyczącym źródeł zasad moralnych respondenci też wypowiadali się, czy dobro i zło, yy, czy o, o tym, co jest, co jest dobrem, a co złem, powinno decydować społeczeństwo i też widzimy zmianę postaw, bo w 2005 roku 22% uważało, że to społeczeństwo niejako wypracowuje te wspólne normy. Teraz ta, ten odsetek spadł o 6 punktów procentowych i wynosi 16%. To co jest ważne, to to co obserwujemy, dobro wspólne może być też wpisywane w przekonania religijne, bowiem religie szanują, czy, czy mają ten kanon wspólnych wartości i szanują pewne wartości, które są dobrem wspólnym i pytanie o to, czy dobro wspólne powinno być jako opisywane przez Prawo Boże, z takim twierdzeniem zgadzało się w 2005 roku 27% osób i widzimy, że to, ta wartość uległa największej zmianie, bo teraz z tym twierdzeniem, że to Prawo Boże decyduje o tym, co jest dobrem, a co złem, jest wybierane już tylko przez mniej niż połowę, bo 13% respondentów. Czyli wydaje mi się, że te dane pokazują nam tę zmianę systemu wartości. Żyjemy w czasie, kiedy wydaje nam się, że sami, sami możemy być właśnie tym, tą osobą, która ustala reguły, ale reguły ustalane indywidualnie w żaden sposób nie będą tworzyły nam społeczeństwa, bo powodują, że dzielimy się na jeszcze większe podgrupy. I będziemy mieli wielką trudność, żeby współpracować czy nawet komunikować się wspólnie.
0: Pani profesor, tak słucham o tych danych i o naszym podejściu. Tak zastanawiam się, w którym momencie, w którym miejscu, na jakim etapie życia powinniśmy jako społeczeństwo zadbać o to, żeby no właśnie te wartości dotyczące dobra wspólnego były wprowadzane do, do rozmowy, do debaty, żebyśmy sami się edukowali?
1: Czasami nie, no człowiek jest istotą społeczną, więc musimy to robić razem i jak najwcześniej. Te wartości wspólne, dobro wspólne to jest kwestia też komunikowania, rozmowy o tym i tak jak powiedziałam powinno to być i to się dzieje już od najwcześniejszego momentu tego procesu socjalizacji pierwotnej w rodzinie. To nie znaczy, że musimy prawda, otwierać i robić lekcje rodziców i dzieci na temat wartości, ale jeśli przebywamy wspólnie, to dzieci obserwują rodziców, obserwują rodziców zachowania. Rozmawiamy w okresie wakacyjnym, większość Polaków, jeśli wybiera wakacje, to jedzie gdzieś nad morze czy nad jeziora i dzieci obserwują, jak zachowują się rodzice, co robią ze śmieciami po zakończonym pikniku, w jaki sposób odnoszą się do przyrody, w jaki sposób zachowują się też do innych urzędni, użytkowników tych miejsc, w których są. Przecież w czasie letnich, letniego wypoczynku też media obiegają straszne historie, ta sprzed kilku dni kiedy to plażowicze nie pozwalali dotrzeć ekipie ratunkowej do młodego mężczyzny, który stracił przytomność. I plażowicze odgradzające się parawanami mówili, że nie przesuną swojego parawanu, bo są na wakacjach, korzystają ze swojego urlopu. Czyli tu mamy ogromny, oczywiście jest to jeden przykład, ale który pokazuje, że mamy do czynienia z, z taką dużą sytuacją anomii, gdzie właśnie dobro jednostki, w tym wypadku tego plażowicza czy plażowiczki, którzy zbudowali sobie strefę ogrodzoną parawanem do dobrego wypoczynku, nie myślą w ogóle o tej sytuacji katastrofalnej, która się stała i o tym, że ktoś potrzebuje pomocy i ekipa ratownicza, próbuje się do, nie, do, niego dotrzeć, do niego dotrzeć. Takich sytuacji mamy też wiele, codziennie o nich donoszą media, a mianowicie, że gdzieś w budynku znaleziono zwłoki osoby, która już nie żyje od kilku nawet miesięcy, czyli ludzie uczestniczący, czy mieszkający w tym budynku, korzystający z tej samej windy, nie znając swoich sąsiadów, nie niepokoją się nawet, że nie widzą kogoś. Prawda? Widzimy tego konsekwencje braku myślenia takiego o, o innych w naszym codziennym życiu. I już w taki sposób bardziej ustrukturyzowany powinno być to, potrzeba jest edukacja w tym zakresie w naszej szkole. Poczynając od edukacji przedszkolnej, Edukacja do, do życia i do bycia w grupie. Zmieniła się nasza rodzina, mamy coraz więcej rodzin typu 2 plus 1, czyli już w rodzinie dzieci nie uczą się relacji pomiędzy sobą, dopiero jak wejdą w ten świat społeczny, a to jest czasem już za późno, bo w rodzinie często buduje się w nich przekonanie o wyjątkowości. I tak wzmacnia się te indywidualne tendencje. Natomiast szkoła to powinno być boisko do działań wspólnotowych, do działań w grupie. Bardzo mało w edukacji mamy w programach takich wymogów przygotowania prac na przykład zbiorowych. Ja widzę to z perspektywy też czasami działań i pracy ze studentami, kiedy oni nie są przygotowani do pracy w grupie i pracę w grupie rozumieją jako jakieś dodatkowe obciążenie, albo ewentualnie formę do kreatywnego ściągania i szukania jednej osoby, która zrobi pracę, a wszyscy się podpiszą. No, jest oszczędność czasu dla piątki, jedna osoba no, może się poświęcić, to jakaś taka transakcja, nic bardziej mylnego, no, bo tutaj nie uczymy się korzystać z tej naszej wiedzy, nie uczymy się też wykorzystywać tych najlepszych cech, które każdy z nas ma i może wnieść do pracy grupowej. Nie uczymy się też korzystać z takiej konstruktywnej krytyki, bo jeśli czasem wypowiemy coś głośno, to dzięki uwagom, jakie otrzymamy od grupy, możemy to poprawić. Każdy ma też inny punkt widzenia i tak jak w takich puzzlach, dopiero całościowy obrazek złożymy, jeśli te puzle ze sobą dobrze, dobrze poukładamy. I brakuje nam takiej właśnie edukacji do bycia obywatelem, tak jak wcześniej wspominałam, każdy z nas w swoim życiu pełni wiele ról i na każdym etapie życia dochodzą nowe, ale w tym wymiarze politycznym, obywatelskim bardzo ważne są te nasze role i nasze kompetencje obywatelskie, których się nie nauczymy, jeśli nie będziemy ich właśnie pielęgnować takiej umiejętności myślenia o innych i też od kształcowania takiej odpowiedzialności za innych. Ale też za starsze, profesor, jakim żyjemy.
0: To tak pozwolę sobie podsumować i trochę zapytać, czy to podsumowanie jest trafne. Moim prywatnym interesem Powinno być dbanie o dobro wspólne, bo wtedy będę lepiej żył. Tak, jakościowo, jeśli chodzi o środowisko, o takie rzeczy jak wspólny transport. No, o to wszystko, o czym rozmawialiśmy.
1: Bardzo dobra konkluzja, którą możemy jeszcze też zilustrować wynikami badań dotyczących właśnie tych państw, w których żyje się najlepiej i to są te państwa przede wszystkim skandynawskie, gdzie poza tym dbaniem o dobre wspólne widzimy, że jest też wysoki wskaźnik zaufania społecznego i to na takich dwóch wymiarach, zarówno takiego zaufania uogólnionego, czyli kiedy mówimy, że ogólnie sądzę, że ludziom należy ufać i taki odsetek przeważa w społeczeństwie i zaufania do instytucji, zarówno politycznych, gospodarczych, ale wiemy, że instytucje rozwiązują pewne problemy, czy, które na, przykład, na które mogą wskazywać obywatele, więc muszę im ufać, bo dzięki temu te problemy, o których mówię, o których mówi moja grupa, w której żyję, moje środowisko, mają szansę być... Rozwiązane, być nazwane, zdefiniowane, włączone do polityk publicznych i rozwiązane.
0: Proszę Państwa, w swoim najważniejszym interesie dbajmy o dobro wspólne, bo wtedy będzie nam się żyło lepiej. A o tym wszystkim rozmawiałem z panią profesor Małgorzatą molendą Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej. To był podcast DGP z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję Pani profesor bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.